1: ¡Comenzamos!
0: Bebesaurios foráneos amantes de la y el entretenimiento, como están preciosos. Y nos pregunta, es una afirmación. Te mando un abrazote lleno de paciencia, que es lo que necesitamos todos para aguantar esta bendita cuarentena. Yo soy Emma Benítez y bienvenido a Popcorn Zone, el lugar donde hablar de cine y series es nuestro pan de cada día, como cada jueves. Porque sí, por si ya perdiste la cuenta en qué día vives, hoy es jueves. Y te daremos unas cuantas recomendaciones bien perronas de películas que quizá todo el mundo ha visto y tú por alguna razón no. Pero ya sin tanto choro, aquí te van nuestras bellas sugerencias, empezando por su servicio. Billeta, piratas del Caribe y Suzak. Si no las has visto, no sé qué es lo que estás esperando, pero para ser más específico, te recomiendo solo las primeras tres. La cuarta y la quinta te las puedes saltar sin ninguna bronca. Las historias siguen las aventuras del capitán Jack Sparrow, interpretado por el actor Johnny, mi esposa está loca. Ted Will Turner, interpretado por Orlando, el socio de todo el mundo. Bloom, y Elizabeth Swan, interpretado por Kira Knightley También existen otros actores como lo son Geoffrey Rush, interpretando a Héctor Barbosa, y Joshan Gibbs, interpretado por Kevin McNally. Estos personajes están presentes en casi todas las películas. Esta saga comenzó con su primer lanzamiento a la pantalla grande en 2003 con Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra. En esta cinta, la trama gira en torno a Elizabeth Swan, una joven aristocrática que además es hija del gobernador, quien trata de casarla con el Capitán Comodoro, James Norrington. Sin embargo, ella vive enamorada en secreto de su amigo de la infancia, el herrero Will Turner, quien no permitirá que se case con el capitán Ucho S. En el transcurso, unos piratas atacan la colonia en la que vive y secuestran a la joven con el propósito de quitarles un medallón que les ayuda a romper con la eterna maldición a la que han sido condenados por robar un tesoro maldito. Desesperado, Turner acude al capitán Jack Sparrow, pirata al que desprecia pero que le será pieza clave para encontrar el barco donde se encuentra su damisera. Sin embargo, tanto Sparrow como Turner se enfrentarán durante su travesía oceánica a la enorme tripulación maldita del que curiosamente fuera, en un pasado, el barco capitaneado por Sparrow. Esta película recibió críticas muy positivas y recaudó 654 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en un éxito total. Después de la primera película Walt Disney reveló que preparaba una trilogía. La segunda película de la franquicia bajo el título de Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto fue lanzada tres años después. El capitán Jack Sparrow está de regreso con su espíritu rebelde y una deuda de sangre que pagar. Él debe su alma al legendario capitán Davy Jones, el amo fantasmal de las profundidades del océano. En esta ocasión, Will Turner y Elizabeth Swann y el excomodoro James Norrington se meten en los problemas de sus vidas, incitados por Jack y su carrera por salvarse de una condena eterna en el armario de John, consiguiendo el legendario Cofre del Hombre Muerto. Aquí es donde sale el Kraken, que es pieza fundamental de toda la saga. Esta secuela resultó exitosa rompiendo récords en taquilla en todo el mundo el día de su estreno. El Cofre del Hombre Muerto terminó siendo la película más taquillera en 2006, tras ganar casi 1.100 millones de dólares a nivel mundial. La tercera película de la serie. En el fin del mundo, Will y Elizabeth han decidido hacer lo imposible por rescatar a Jack's que anda lejos, solid Para ello se une en alianza con Barbosa y su tripulación, quienes hacen una gran travesía con destino al fin del mundo, más allá de los confines de la tierra. Cada uno de los piratas deberá elegir a qué bando pertenecer para enfrentarse en una titánica batalla final y vencer a David Jones y su tripulación. Ya luego en 2011, Disney lanzó una cuarta película subtitulada Piratas del Caribe, On Stranger Tides, que también logró recaudar más de mil millones de dólares, convirtiéndose en la segunda película de la franquicia en lograrlo, y solo la octava película en la historia en lograr este rey. En 2015, Disney inició la filmación de la quinta parte de la franquicia, la cual se estrenó en 2017 bajo el título Pirates del Caribe La Venganza de Salazar, teniendo como fecha de estreno mundial el 26 de mayo, e incluso se tiene planes para una sexta película, pero no hay nada confirmado aún. Según esto, la producción todavía es una incógnita, aunque hay algunos medios que aseguran que la película contará con Ronin dirigiendo, mientras que Ted Elliott y Craig Mason serían los guionistas, pero por el momento todavía no se confirma ni siquiera Johnny Depp. Esta saga de película se basa libremente en hechos espaciales y mediocres, como Pirate como el pirata David Jones y su tripulación fantasmal fantasma a bordo del holandés errante y también se basa en la mitología griega que incluye dioses del mar, monstruos como el Kraken y cosillas de ese estilo. Pero si lo que tú estás buscando es una película adolescente divertida, mi recomendación es Ferris Bueller's Day Off, o conocida aquí en México como un experto en diversión. Esta película del 86 es dirigida y escrita por John Hughes. Nada más para que te des un taco de ojo, aquí te va un pequeño resumen. Ferris Bueller, quien es el protagonista, es un asombroso chico de último año que lleva una vida encantadora. Primero que todo es popular en todos los grupos posibles, los atletas, los drogadictos, los rockeros, los hippies, los nerds populares, todos piensan que él es simplemente buena onda, ¿por qué? Bueno, pues porque él tiene esa mágica habilidad tan apreciada en la adolescencia. Siempre se sale con la soy. Ferris quiere tomarse el día libre de su escuela urbana para recorrer el centro de Chicago. Piensa que sería divertido hacerlo con su novia Sloan y su mejor amigo Cameron. Y mejor aún así, pueden sacar a pasear un rato el preciado Ferrari del padre de Cameron. La pregunta no es qué vamos a hacer, la pregunta es qué no vamos a hacer. <ríe> Ese sería un buen lema para esta película. Arreglar esto no es un problema para Ferris Guller, ya que según el filme, tiene las destrezas necesarias para el éxito adolescente. Él puede mentir manipular y engañar a las personas con su ingenio, especialmente al servicio de una buena causa como la de ayudar a su amigo. John Hughes, quien es el guionista y director, dice que esta película es tan sencilla que la escribió en tan solo una semana. Según él, en esta película los adultos se dividen en tres categorías. Poco cariñosos y despreocupados, como el padre de Cameron. Afectuosos pero inefectivos, como los padres de Ferris. O cómicos bufones que tienen el poder pero son fáciles de burlar, como lo es Ed Rooney, el decano de la escuela y villano de la película. Él es interpretado de una forma muy caricaturesca por Jeffrey Jones. Y como todas las caricaturas Ronnie es rasguñado, mordido y perseguido por un feroz perro Para luego ser cubierto por mugre Mientras idealiza su próximo plan malvado Él seguirá intentando Pero la audiencia ya sabe que nunca podrá capturar a Ferris Bueller Así como el coyote nunca podrá atrapar al correcaminos En este mundo los estudiantes parecen unos reclusos Que son obligados al aburrimiento Puesto a ellos está Ferris Interpretado con gran carisma por Matthew Broderick Quien suele romper la cuarta pared Y al hablar al espectador recuerda de alguna manera A lo que sería un Deadpool Sin embargo Bueller es una fantasía un adolescente que vive en términos contradictorios, confiado de sí mismo y sin problemas en lo absoluto. Hay una gran escena en la que los tres jóvenes visitan la cima de la torre Sears y mientras observan a la gente y los pequeños carros desde la ventana empiezan a hablar sobre sus vidas y así se introduce sutilmente el tema enterrado de la película. Ferris planea ayudar a Cameron a ganar respeto propio para que le haga frente a su padre materialista. Hay una frase muy bonita que dice Ferris que va más o menos así. La vida pasa tan rápido que si no te detienes a mirar por un rato puedes perdértela. Ferris sabe que su amigo está en dolor y el mismo Cameron explica que su Padre ama más a su carro que incluso a él Es una película con unos giros bastante chuscos Pero sí te va a divertir un buen rato Como dato curioso, eh, no sé si recuerdan La película de Deadpool, la primera La escena post para ser más específico Pues está basada en la misma escena final De esta película rindiéndole una especie de tributo Ya que Ferris Bueller pues, Comparten esta característica De romper la cuarta pared Además eh, También en Spider-Man Homecoming No sé si recuerden La persecución que tiene Peter Parker Con la camioneta del villano Pues es idéntica A la que tiene Ferris Bueller En una parte de la película Pero bueno Si quieres un ratito de diversión Te aseguro que estas películas Te harán reír un buen rato Y olvidar momentáneamente Todos nuestros problemas actualmente Estas son mis sugerencias Esta semana Para que le echen un ojito Y los dejo con mis compitas El buen Baby Tony Y el buen Baby Roy Nos escuchamos la siguiente semana con más recomendaciones Lávense las manos bien harto y cuídense Besos, pa ¿Qué anda,
2: amigos? Palomeros, ¿cómo están? ¿Cómo siguen? ¿Cómo viven? Ya, ya los extrañamos aquí En Popcorn Zone, amigos Es muy cierto, ya Ya se echan falta tenerlos aquí ¿eh? Cotorreando, echando el coto Pero pues ya saben, amigos El coronavirus ya evolucionó Se hizo tercera fase Super Saiyajin y pues ahora hay que estar aquí más atentos que nunca, más encerrados que nunca. Así que, ¿por qué no ocupar ese tiempo, no? Para ver unas películas que la gente denomina como de cultura popular, ¿no? Que, es que sabemos que a todo el mundo les va a encantar, les va a gustar. Yo les voy a hablar de tres en específico, que pues muchos ya las habrán visto, ¿no? Pero pues oigan, nos vamos a dar este, este datito, ¿no? Por si no las han visto. La primera, número uno, número uno... Es la película de los Simpsons Así es, amigos Nuestra favorita familia amarilla Sacó una película hace ya algunos ayeres Que, dato curioso, se supondría Que la película iba a ser como El final, digamos, de la serie Sin embargo, a media producción decidieron Que los Simpsons aún tenían mucho que ofrecernos Así que dijeron, pues vale pues, Hacemos la película y seguimos con la serie no pues, Total, no pasa nada Es una gran cinta, amigos Y son amantes de esta familia amarilla eh, pues ya sabrán de lo que trata esta película básicamente homero es un idiota arruina el lago de springfield lo llega a una contaminación que ya es excesiva muere green day dato curioso <ríe> y este pues vaya eh, springfield es obligado a ser encerrado en una pecera gigante y lo quieren destruir. Pero nuestra familia amarilla, Los Simpsons, tienen que evitarlo. Porque son los únicos que pudieron escapar de este encierro. Es, ya saben, es una gran película. Muy divertida. Muy al estilo de Matt Groening, la verdad. Se siente diferente por el formato en el que está como producida. Porque pues, es formato película. Pero la verdad es que es, es buenísima. No sé, díganme ustedes aquí en la cajita de comentarios. Si creen que Los Simpsons debieron terminar aquí o no. Yo, la verdad, híjole. Sí, me encantan, es una de mis series favoritas, las veo diario técnicamente Pero sí es cierto que las últimas temporadas sí han decaído eh, importante, ¿sabes? Sí, desde que salió Lady Gaga, perdóname Sanit, Desde que salió Lady Gaga, la verdad, híjole Decayeron mucho en su contenido, pero mira, los Simpsons aquí siguen Tal vez todavía por un rato más, no lo sabemos Dicen que se viene una segunda película que ahora sí sería el fin de esta familia pero pues nada, el tiempo dirá, ¿no? El coronavirus si nos permite, a ver si nos deja Pero bueno, la segunda película Que de realmente son cuatro películas Que es mi infancia, es mi vida, es mi todo Me refiero a Toy Story Así es, amiguitos Yo amo Toy Story con mi vida Es la saga que yo más he visto en, en, en toda mi vida Simplemente la uno mínimo la he visto 50 veces Y es un número muy, muy bajo, la verdad pero es que, vaya, ¿quién no puede amar a muchos juguetes haciendo cosas de juguetes, no? Son, son muy divertidas. También, déjenme aquí abajo en la cajita de comentarios, ¿cuál es su orden de favoritas? ¿De la 1, la 2, la 3 y la 4? ¿Cuáles prefieren? Yo, híjole, mi top 1, no, me voy al revés. Mi último lugar yo creo que sería la número 2, luego la número 4, segundo lugar la número 1 y primer lugar la película Toy Story 3. Que para mí es una joya La verdad Lotso es un gran villano eh, Cómo llegan con Bonnie, cómo se unen todo, todo es muy muy bonito La 4 a muchos no les encantó A mí la verdad sí me gustó bastante Pero bueno, eh, opiniones divididas ¿no? Así que amigos por favor vean estas películas Si no han visto la 4 que muchos no la vieron Ya me enteré Véanla, neta, véanla Está en Amazon Prime Video Que pues, aprovechen, ¿no? Pues, también de una vez Descárguenlo, no pasa nada Un es gratis, hay muchas cosas buenas ahí y mi tercer película de las que voy a comentar el día de hoy Es, así es, también otras cuatro películas Que son las de Shrek Nuestro hombre pantanoso favorito Que oye, 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 qué tremenda joya La primera película de animación en ganarse un Oscar a ah, Mejor Película de Animación Vaya la redundancia eh, Son una joya, la verdad ¿Quién no ama a Shrek? También pónganos aquí abajo su orden de películas favoritas de Shrek yo aquí voy a hacer una excepción porque voy a hacer un top 3 Pero voy a meter al gato con botas porque me encanta también esa película Entonces sería tercer lugar Shrek 1 Segundo lugar el gato con botas Y primer lugar y creo que es la favorita de todos Shrek 2 Ahora Shrek 2 cuando introducen al gato Cuando pelean contra el príncipe encantador que es un papucho eh, Yo sé que todo el mundo ama esa película Yo amo esta película Pero ustedes amigos tienen mucho tiempo Este, este mes todavía que nos queda ¿no? Estar encerrados en nuestras casitas Así que por favor, usen cobrebocas Y si van a salir, lávense las manos Con agüita y con jabón, como lo haría Pimpón Por favor amigos, esto no es una broma Los queremos mucho, los queremos Seguir haciendo reír Queremos que nos sigan escuchando Y no van a poder hacerlo si ya murieron Así que por favor, cuídense mucho, amigos Les mando un abrazo Y a darle a Tomás Hola, muy buenas
1: tardes Amiguitos de Popcorn, ¿Cómo se encuentran, compadres? Esperemos que estén bien. Esperemos que se estén quedando en su casita. Rápido, rápido, quédense. Como dice el comercial, entre más tiempo se queden en casa, más rápido vamos a vencer al coronavirus. Mira, mientras tanto, pues vamos a recomendar más peliculitas, Más, muchas más. Todas, todas las que quieran. Tómenes por kilos. Entonces, toma, toma uno. ¿Quieres otra? Tómala. El tema de esta semana son películas así muy populachonas casi de cultura general que la gente se debe chotar sí o oh, sí o sea tú tienes que preguntarle oye has visto de titanic tu respuesta debe ser sí 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 porque es imposible que no la hayas visto y si no la has visto qué estás esperando creo que a mi reloj le hace falta pilas porque no veo que vayas a ver la película mi pana entonces eh, esta semana yo les traigo dos películas que por lo regular eh, pasa con la gente que son muy populares eh, llegaron a un gran público, son ya parte de la cultura pop, y pero la mayoría de la gente eh, no la ha visto como tal, o sabe de su existencia, pero no le ponen mucha atención. La primera, eh, la primera película que les traigo se llama, se llama, se llama Terminator 2: El Juicio Final. Ustedes se dirán, no, oh, pues ¿quién no ha visto esa película? Hay gente que sí, de verdad, no la ha visto. Y a lo mejor entre ustedes, nuestros radioescuchas, no la han guachado. Entonces eh, yo les recomiendo que le echen una guachada. Salió en el año 1991, si no mal recuerdo. Y fue dirigida por nada más y nada menos. Chon, chon, chon. Chon, chon, chon. Les doy una, les doy una pista. Dirigió también Avatar. ¿No? ¿No? ¿No les llega a la mente? ¿No? Eh, eh, fue dirigida por James Cameron Este titán de las películas Que eh, también dirigió Titanic Que loco no Entonces él llegó a pulir esta Esta película La primera de Terminator que es un clásico es muy buena, pero la segunda es mucho mejor. Es como la primera película, pero al máximo. Y la escena del, donde nuestro Terminator va en una moto y los está persiguiendo un camión es muy digna de reconocer. Y uh, uh, tiene muchas referencias en videojuegos, y en otras películas. Pues se las recomiendo. Es un caso, un caso muy curioso, ¿no? Eh, que la película. Que la segunda entrega supera la primera. Así como en Shrek. Shrek 2 es, es mejor que Shrek 1, obviamente, ¿no? Entonces ahí, si no la han visto, les recomiendo que la vean. Creo que fue la última película buena de la saga. Porque de ahí la 3, pues nadie se la fumó. Eh. En la siguiente tampoco Y hasta la última que salió de Terminator Es como un refrito de la segunda Entonces para ver el refrito A ver la original Mejor vean la original y vean eh, Terminator 2 Y la siguiente película Que también es del mismo director Y es casi que es un caso similar ¿No, no les parece eso curioso? James Cameron es, es, es una máquina De hacer películas La segunda película es Aliens 2 Aliens 2 y pasó lo mismo que con Terminator. La primera película de Alien fue dirigida por Riley Scott. Y es una delicia de película. La fotografía es muy bella. Sí, porque yo estudio comunicación. Y sé de fotografía. Y además, que el diseño del xenomorfo del Alien es demasiado pachón. Hasta ahora sigue causando pusmiedito, ¿no? Y como les digo, pasó igual que con Terminator. La primera fue dirigida por este director. Y la segunda entrega. Es como la primera película, pero al 100, al doble, lo doble de pachona. Aliens 2 de James Cameron de 1884, si no me mal recuerdo también, corríjanme en los comentarios. También es muy, muy pachona, por Dios. Si ustedes no se han visto ninguna película de Alien, ¿qué están esperando? Menos las de Alien contra Depredador. <ríe> esas no. Pero si se preguntaban, esas películas eh, no son canon, no van de acuerdo a la historia. Pero no. Si solo han visto esa, no, 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 tienen una idea equívoca de lo que es la saga de Alien Así es, porque tienen muchas películas Las del siglo pasado son pachonas Alien, Aliens 2, la de James Cameron, Alien 3 Pero eh, últimamente las últimas que salieron eh, el, eh, La crítica no las agarró muy bien Que no llevan el título de Alien Si no mal recuerdo, la primera pues, se llama Prometeo y habla... No sale... En la primera... Eh, en esa película de Prometeo No sale hasta... Solo sale hasta el final eh, un, un xenomorfo Un alien eh, Solo hasta el final Pero es eh, son historias interesantes La nueva saga Alien Covenant eh, la, Les recomiendo que se vean Si no quieren ver las viejitas eh, Pues está bien Se las perdono Se las perdón Se las perdón Por lo menos la 1 Pero si no, bueno, bueno Pero las nuevas son un poco más digeribles No son tan pesadas y están pachonas de ver eh, También tienen una estética muy bonita, muy pachona Les recuerdo la crítica No las ha recibido muy bien Pero son entretenidas Y ahora que Disney acaba de obtener Fox No sabemos si va a continuar con esta Historia de Alien Entonces se las dejo mis panas Nos vemos, cuídense, bye Porque ya se me acabó mi tiempo De, de vida, porque me dio coronavirus Y sí, 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 sí. Hasta la próxima, deseos, buenos deseos, besos, menos a los maestros, ¿eh? cuando regresen, van a ver, ¿eh? estoy hablando a ti, Susana, ¿eh? Esto fue Popcorn
2: Zone, hasta la próxima.